0: 是一月份，我穿了一个黑色的长袖的长裙，又穿了一个黑色的大衣，戴了一个黑色的口罩。你结婚吗？嗯，我就想在人群里面更加耀眼一点。你们肯定都穿大红大紫，那我就穿一身黑，让你看到我。顺便，我觉得这个黑色特别适合他的婚礼，因为我感觉这是我爱情、我的青春结束的一个点。我看到他结婚，可能就代表着。我心里面的那个位置，可能就是已经属于别人了。那对我来说是个句号，也是一个
1: 葬你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一三五，咱们不见不散。今天的讲述者包子啊，今年二十九岁。二零二一年，他在没有被邀请的情况下，参加了前男友李毅的婚礼。这可能是包子人生当中做过的最疯狂的事情了。对于包子来说，这场婚礼是他和纠缠了十五年的男朋友的告别式。但远在这场婚礼开始之前，包子曾经天真笃定的以为这场婚礼的主角应该是自己。包子总是会想起来和李毅初相识的场景，那个时候的李毅是个温柔开朗、非常会讨女孩子欢心的人。
0: 第一次见面在我们学校的操场上，当时他在那边打球，我在和我的小姐妹散步。突然有一个篮球从我的面前滚过去了，我就把那个篮球抱起来之后，这时候后面有一个男生叫了我一下，然后他就说：“美女，我的球。”第一次见到他就是很阳光的在冲着我笑，然后就把篮球扔给他，然后就挺害羞的就走了。初中的时候我知道他有一个初恋，当时他跟我在一起的时候是和那个初恋分开了有半年左右吧。我们两个就是那会儿没有手机，就在传纸条。后来老师发现了这个我们两个谈恋爱，他就给我买了个手机，还给我买各种各样的东西。我记得有一天，就是我要去上英语课，他送给我了一个杯子，我就在看那个杯子里面装满了水，我也没仔细看，要去上课。这个时候，我前面的一个女生扭过来头跟我说：“他说哇，你这个杯子里面。”你看看，然后我就说什么呀？我就趴在那儿看，就是一个项链，穿着一个戒指，包括他情人节的时候会偷偷的在我的山地车上面绑一只大概有一米五左右的熊
1: 。在那个时候，老师和家长都没能让这一对年轻的情侣分开，但好景不长，中考之后，包子和李毅没能考到同一所高中，于是李毅向包子提出了分手。
0: 他之前虽然是给我买了各种卷子、错题集，帮我补这个补那个，虽然我的成绩也是有提升，但是考到他们那个学校可能还是考不上，所以最后他就是很生气的跟我说：“他说如果你没有来我们这个学校的话，那我就不跟你在一起了，就没办法跟你在一起了，我没有安全感。”因为我上了高中之后，我就特别想他，我总是能走着走着就能在学校看到他的影子，我就会追上去看一看到底是不是他。后来我们两个是在寒假的时候，我还是忍不住给他发 Q Q， 我说放假了，咱们两个要不要一起去学校再转一转啊，或者见个面呀？然后他就同意了。等于是我们两个就约着，在高一的寒假的时候去我们的初中。当时去学校的时候，散步的时候，我就看到每个角落都是我们两个曾经怎么样躲避老师的，就是聊的很多都是我们以前发生过的事情。其实我还是看到他的时候特别喜欢他，但他当时告诉我说他已经谈女朋友了。后来我们两个走到我们上课的那个教室旁边的平台，我就趴在那个平台再往下看看下面的篮球场，我就说当时我就是在这儿看见你的。然后这个时候他就从后面一把抱住了我，然后他就说让我再抱抱你吧。然后我当时是在拽他的手掰他的手，其实我当时就很难过。他说我们两个和好好不好呀？然后我说我。不干这种事情，虽然我超级想跟他和好，我说，嗯，那还是算了吧你。你现在谈着恋爱呢吗
1: ？包子虽然拒绝了李毅，但他其实根本没有办法断掉自己的想念，这种想念也一直伴随着他，从高中持续到了大学。可在这期间，包子也始终没有再去联系过李毅，直到大二的某一天。当时包子在街上看到了一个和李毅很像的人，一种莫名的冲动驱使他在时隔四年之后再次联系上了李毅
0: 。一下子感觉跟他聊天的时候，根本就没有觉得很长时间没有见了，而是跟他一聊天就好多好多话想跟他说。所以大二的时候寒假我们又见面了。看见他的时候，就感觉他和初中我第一次见他的那个样子特别像，就感觉一点都没有变，很亲切。我记得很清楚，我们嗯当时见面去一起看的电影叫《同桌的你》，就是一个男主，他和这个女孩很长时间了，后来没有跟这个女孩在一起，在这个女孩结婚的时候，这个男的去抢婚了，等于是。当时我们看到这儿的时候，还在开玩笑说啊，以后你结婚的时候，我肯定去。他说：“以后我结婚的时候，他到时候也去抢婚。”后来我们就经常约着见面了，因为就感觉那种感觉特别熟悉。比如我们两个在路上走着的时候，他当时他就骑着那个电动车带着我，他的那个上面会显示公里数。公里数好像是到了九千九百九十九，快到的时候，他当时就惊讶的叫了一声，他说：“我这个快到九千九百九十九了，我一定要记录一下。”后来我们两个就下车，一直推推到这个九九九九。到九九九九的时候，正好到了一个店，他当时让我坐到这个电动车上，不能往后看。这个时候，他从我后面捧了好大一束花过来。那会儿才大二，我也是，应该是从小到大第一次收到花，我就觉得很开心。还有包括我们两个出去走在路上，我鞋带开了，我我只要低头看了一眼，他立马就蹲下来，不管旁边有多少人，他都蹲下来来给我系鞋带。
1: 在重逢之后，李毅多次提出要和包子和好，但中间发生的一件事儿让包子并没有马上答应李毅的请求
0: 。没有答应他的原因，就是因为有一天我跟他一起在路上的时候，我看他手机什么样的东西的时候，他一亮开手机，他的手机屏保是一个女孩的照片，他就跟我。支支吾吾的就说这个是他现在的女朋友，他这个女朋友他俩已经谈了一年半了，但是他这个女朋友他多不喜欢，说、就是、早就想跟他分手了。他这么说我就相信了吗？他要跟我在一起，我说你先把你自己的事情处理干净了，你再跟我在一起
1: 。那个时候，包子觉得他和李毅认识的时间足够长，足够了解彼此，所以他非常相信李毅，也愿意和他重新在一起。同时，李毅在这段关系中塑造的完美的恋人形象，让包子也无法抗拒
0: 。他超级会表达爱，可能我本人是那种不会表达感情，包括我爸我妈，从来都没有说过“你爱我，我爱他，他爱他”，就是这种感情从来没有表达过。所以他叫我乖乖或者叫我宝宝的时候，我都会觉得很温暖。他会经常给你发那种大段大段的爱你的话呀，或者就是表达他多么多么的离不开你。他总是会表达那些你是不一样的，你是特殊的。除了他是很会说话之外，他对你的照顾也是那种无微不至的，就是很多我没有想到的很细心的点，他都能做到。比如，他从来就不让我去做饭、刷碗，就是所有的东西，包括我洗脚水，都是他给我打的
1: 。在重新和好之后，包子和李毅度过了一段非常甜蜜的时光。很快，包子发现自己怀孕
0: 了，就是推迟了十天没有来月经，我就去买了一个验孕棒嘛。我看到那个的时候，我就是脑袋瓜就是嗡嗡的，我不知道该怎么办。我给他发了一条消息，你知道他的反应居然还是很开心。他说两条杠是怀了还是没有怀，我都快哭了那会儿。儿他就给我发消息，他说太好啦，什么我要当爸爸了，就是类似这样的。他说那我们结婚吧，怎么怎么样？我说你在开什么玩笑？我们还在上学呀、啊。但是他给了我很大的信心，他说：“没关系，我肯定让你把他生下来，我肯定要这个孩子。”他总是在跟我谈恋爱的时候会说什么：“以后我们肯定会结婚的，我一毕业我都跟你结婚。”经常跟我一起幻想我们两个之后的未来，包括带着孩子啊，怎么怎么样幸福的生活。所以我就想着，这个孩子其实他是真的愿意要的。而且我很害怕我以后不能生育嘛，因为我妈不是带我去中医那儿看过，说我不能吃避孕药，也不能打孩子，所以我就就想着把他生下来。结果他跟他爸妈说完之后，他给我打了个电话，他父母不同意，他们给了他两千块钱，让他来就是我上大学的城市带我去做手术。我就是知道这个消息的时候，我觉得很无奈，很伤心。我因为没有怀过，也不懂这些，可能冻着了也不注意，我就咳嗽，疯狂的咳嗽，然后感冒还不能吃药，怕对孩子不好。但是到这个时候，他家里人不要我，也是哭了好多次，就是晚上睡觉都是哭着睡着的，让他怎么安慰我也没有什么用。他就跪在我的面前，说他也是多么的无奈，也是多想要。我说那我不愿意跟你在一起了。我说这个孩子如果是打了之后，我说咱们两个以后也不要再联系了。他就也在哭嘛。我记得就是做手术的前一天晚上，一晚上他都在说梦话，就会自言自语的在说对不起，就是这种。反正我还挺难受的。其实，在那一晚上过后之后，我其实心里面还是。有点原谅他的那种感觉
1: 。手术之后，包子身心都很受伤，但李毅在这个过程中表现出来的内疚和自责让他心软。在包子看来，他既然已经为李毅付出了这么多，李毅也一定不会辜负他。所以，流产并没有让两个人心生芥蒂，反而让他们的关系更加紧密，也让包子更加依赖李毅了。可包子没有想到的是。不久之后，考验再一次来临。李毅在一次体检当中查出了肺部的肿瘤，需要去北京做手术。那个时候，包子不顾家人的反对，决心一个人前往北京照顾李毅
0: 。我就从小到大，我除了去上大学还是有同学陪着一起坐火车去的之外，我根本没有自己去过一个陌生的地方。我当时出现的时候，他爸他妈看着我。就感觉我是不速之客一样的那种表情，也不跟我说话，连个招呼都不打。因为我去的那一天，他其实就是要做手术了。这个手术是从上午做到了下午三点多，好像是做了五个小时这一个手术。当时他爸他妈在旁边一直等着，也中午也没去吃饭，我也没去吃饭，我就在一直看着那个大屏幕，在那很紧张吧。后来他被车推出来的时候，脸都是惨白的。他就是麻药劲儿稍微好过来，睁开眼一点的时候，他就跟我说了一句话，他说：“你吃饭了吗？”然后我当时都麻了，我身上都麻了，我觉得你都已经这样了，出来你还最关心的是我吃没吃饭，然后我就特别受不了，我就在那儿每天陪着他。他身上一疼，他只有手指能使上劲，因为他的嘴就是疼到出不来声，他就点点我，给我点醒，我就赶紧起来，嗯，给他摇床，摇高一点，他换换姿势，能稍微舒服一点，然后我再回来睡，基本上就是一晚上可能就睡两个小时、三个小时，包括早上他爸爸妈妈来之前。他洗脸呀，洗脚呀，擦身体呀，喝水呀，吃水果呀，一套啊什么的，全是我在弄。就通过这次他生病，我感觉以前都是他在照顾我，无微不至的照顾我。我一抬手或者什么需要的时候，都是他在保护我。但这一次的时候，我看到他很柔弱的一面。我感觉的是，我终于也能来照顾他了。我觉得我自己好像长大了一样。我是在家都不会刷碗、做家务的一个人。我在这儿给他这个样子，我觉得我们两个其实就跟亲人一样。我就就觉得我肯定是要嫁给他啦，我觉得我为他付出了很多事情，他肯定以后也会好好对我的。我是这样想的。
1: 在照顾李毅的时候，其实也正是包子临近毕业最忙碌、最关键的时期。包子在大学学的专业是表演，但因为常常要往返两地照顾李毅，包子留给学业的时间所剩无几
0: 。那个时候他回去上学了，但是他这个病还是会经常咳嗽，一天要咳嗽好多次。但他每次咳嗽的时候，阵痛到他那个伤口，他就会受不了。所以有时候他这个咳嗽也会把他自己的防线给击破，然后给我打电话的时候哭，就是那种很崩溃。基本上他每次情绪崩溃或者他咳嗽比较厉害的时候，我都会从学校请假去坐着火车去，就是他上学的地方照顾他。每次都是半个月。当时我们老师对我其实抱有很大的希望的。因为我是那种表演的时候很努力的去做好这件事情，我有时候熬夜通宵的会去练这个角色，所以我们的那个导演是很喜欢我的，他们想让我去北京那边的话剧院工作，就等于是我一毕业其实就可以给他们去签约了，我觉得是非常好的机会，但是。一方面是我家里人确实也是不太想让我一个女生到处跑，另外就是他跟我说，毕业之后回来我们是要结婚的，我不希望到时候你在北京，我在这边，我们两个离这么远，我不想在异地恋了。你如果是不回来的话，我们两个就没办法再就是相处下去了
1: 。包子试图让李毅理解自己，但两个人始终无法达成共识。包子因为太爱李毅，所以这一次他继续选择了让步。因为李毅比包子晚一年毕业，所以包子先回到了老家工作。刚开始上班的生活是非常忙碌的，包子没法像从前那样和李毅每天保持高频率的联系。他也渐渐发现，好像两个人之间的话在变少。但包子那个时候并没有把这个放在心上，他觉得只要等这段时间忙过去就好了。但是后来有一次，包子和李毅因为一件小事发生了争吵。他本来以为李毅会像从前那样主动来道歉求原谅，但没有想到他等来了一条分手的消息
0: 。后来他跟我说完之后，我就是心咯噔一下，我还很生气。我说：“行，你肯定是离不开我的，那你想分那就分呗，我就给你拉黑。”我一气之下就把他拉黑了。我就是当时没有觉得他可能是会跟我说分手，因为他从来没有主动的提过分手。我想着就是正常的，因为我不高兴了之后，嗯，就是小吵小闹一下，然后很快他就给我道歉和好了。后来他真的不找我。以前我们两个异地的时候，我吃个饭两个小时没给他发消息，他就疯狂给你打电话，他就很生气的在跟你说你都消失两个小时怎么怎么样，很严厉。我当时还觉得他离不开我嘛，大题小做这种。结果他一天。都没有给我打电话，我都把他微信拉黑了，他都没给我联系，我就给他加回来了嘛，就给他打了个电话，我问他原因，我说你总得有个理由啊，因为那会儿我还不知道他跟别的女孩好了，我只知道的是他跟我说是为了不耽误我，因为我已经毕业了，他还没有毕业，他想着我毕业就想结婚呢，他就觉得不能耽误我。
1: 事情发生的太突然，包子完全没有办法相信李毅是真的要分手。他多次去联系李毅，想要和他和好，然而得到的是一次比一次更冷漠的回复。包子开始陷入惊慌和崩溃当中，他需要一个真正的答案，所以他想着一定要和李毅面对面谈一次
0: 。我就给他的手机发了短信，我说我想见你一面，反正就说了很长时间，他才同意见面。当时他在我旁边的时候，我就只想掉眼泪，因为那会儿情绪就是很不稳定。后来他看他怎么说都没办法让我很妥协了，他就说：“其实我有喜欢的人了。”我说：“我不相信，你肯定是为了这个样子，为了推开我，你才找了借口。”他就把他手机里面那个女孩的照片直接拿给我看了。其实我当时的那个状态就是死要面子，就假装是我无所谓。我说，行，那你以后不要再祸害别的女孩子了。你可以跟他好，但是你一定要对他好，要跟他结婚。你不要再玩弄他的感情了。他还答应我，他说好。因为以前每次都是他走的时候会抱抱我、亲亲我再走。每次就是他这个人从来不会落下这些东西的。那一天我就跟他说：“我说，那我们再抱一下吧。他”他，他就我往他跟前走的时候，他把我推开了。他说：“你别这样，我女朋友知道了会不开心的。”然后他就走了。他走的时候很决绝啊，真的是连头都没有回
1: 。在被分手之后，包子用了很长的时间来消化痛苦。他不明白为什么仅仅隔了三个月的时间，一个他认识了超过十年的人就可以变得如此陌生。他甚至产生过很多自我怀疑，觉得是不是自己不够好，所以李毅才会移情别恋。在分手一年之后，李毅当时出轨的对象小 A 突然在微博上通过私信的方式联系到了包子，他告诉包子，李毅也和自己分手了，所以现在希望能见包子一面。
0: 还想了很长时间，到底去不去？我朋友也说不要去，但是我想着，我想看看这个人难受的时候是什么样子的，我想看看他有什么话跟我说，我想看看他到底长得有多好看，或者有多么的优秀，才让他这样放弃我。后来就同意跟他见面了。见了面之后，一个比我个子低一半头到一头的一个小个子女孩可来了，两个眼睛肿了，跟我当年一模一样，她就。一边讲一边哭，他就说他心里不舒服，想找个人说说话。他在这边也没有认识的人，他也是我们这附近一个小地方、小县城的女孩，也是因为他来这边工作的，我就还是会有一点心疼的。我觉得一个小女孩怎么哭成这个样子，怎么可怜成这个样子，我还一直在安慰她。她跟我讲啊，我前男友和他的室友发暧昧消息了。背着他说去武汉出差，但其实有美团的这个电影记录、开房记录。然后就跟我说这些的时候，我其实心里面还有有一点庆幸啊，但是我又有一点生气。我明明跟他分手的时候说，让你对这个女孩好一点，不要再欺骗人家的感情了。你好吗？你又跟人家劈腿了
1: 。李毅是个渣男，这是包子后来在朋友面前会给出的对于前男友的评价。但是包子自己心里深处很矛盾的一点在于，他还是忘不掉这个人，他还是会时不时的想起从前和李毅相处的时候美好的部分，而这种对于一个人隐隐的执念也让他很难投入到新的感情当中。二零二一年，在和李毅分手了三年之后，包子再一次收到了小 A 发来的消息，小 A 说李毅要举办婚礼了
0: ，他把链接发给我，我一看这个新娘的名字，我就觉得。这个名字好熟悉，不会就是他第一次的初恋吧？初中那个同学吧？结果我就问了我们同初中他同班的同学，他们说就是他。我一直还是在幻想，包括我有时候做梦的时候，我还会梦到他来找我和好了。我觉得我一定要看到，而且我要记住。他结婚的样子，因为我觉得本来这一切是要和我发生的，然后就感觉我喜欢他喜欢的时间这么久了，毕竟从初二到这都二十九岁了。如果不去参加他的婚礼的话，我肯定是会后悔的，因为我整个青春他都参与了，那他最后的结束我肯定是也要参与的
1: 。对包子来说，这场婚礼就是他青春和爱情的句号。于是，就像你在开头的时候听到的那样，包子在没有被邀请的情况下，穿着一身黑衣，在李毅结婚的当天，和朋友一起冲去了婚礼现场
0: 。去之前呢，我就是想了很久，还看了我们两个的相册，就是我到时候去的时候，要不要就是很狗血的上台，或者要不要去跟他爸妈、他家里人、亲戚打招呼，让他们看到我来了。我开着车开的很快，因为就是时间稍微有一点赶了。到那之后，我把车一锁，一摔门，我就上去了。那些人看到我穿这么一身黑，直接都一抬头。然后我就没有说话，也没有看他们。我后来看这个婚礼快开始了，然后他们的 MV 是先放的，说先来看一下新娘新郎的这个 MV， 就是以前的这个经历啊。然后这个 MV 一播放，就是两个人。一个在前排，一个在后排，在学校的场景，然后拿着东西砸来砸去，说说笑笑，在手牵手在校园里面散步。我当时看，我就有一种错觉，我觉得这不是我吗？这不是我们两个吗？这看的时候，我心里面就很想吐。大家都在鼓掌，大家都在笑，然后我们没有表情。MV 放完之后。就是两个人在台上，欢迎新娘，欢迎新郎，好上场，然后开始说什么结婚誓词，就是互相吐露心声。他就是在台上跟这个女孩说的时候，说，嗯、呃，我们在初中的时候就相遇，然后恋爱。走过了很多，就是父母的反对，毕业之后也重新遇见之后，发生了很多很多的事情，我们都已经一起走过来了。我以后一定会对你好的，一定会照顾好你的。他就嗯，在台上跟这个女孩说这些的时候，我特别想上台，我说这不是你跟我说过的话。而且你知道，当时我听说是这个女孩怀孕已经四个月了，他们才结的婚。我就在想，她怀孕了，你跟她结婚了，那我的孩子呢？对，我想不明白为什么我对你这么好，咱们经历了这么多的事情，就是父母的反对也没分开。你生病，当时你割了这个东西之后，我家里人都说他都已经。这样了，你跟他在一块儿以后有后遗症，你还得照顾他。我说那也没关系，我肯定要跟他在一起，我可以照顾他一辈子。但现在就很可笑，这种事情
1: 。包子想象过的那种狗血婚礼复仇记并没有上演，因为他发现李毅和他的家人甚至没有注意到自己的存在。对于包子来说，这场给青春画句号的仪式，几乎以一种最寂静、最落寞的方式结束了。在包子准备离开婚礼现场的时候，离异的伴郎也是离异曾经的大学室友认出了包子
0: 。我当时看见他们合照的时候，我就去伴郎旁边了。后来和他关系特别好的一个男孩。加了我的微信，是因为之前我跟他说，他生完病，他不能抽烟，他不能喝酒，他不能熬夜，他也不能闻见烟味儿。到时候他回学校的时候和你们一个宿舍，如果谁在宿舍抽烟，麻烦你跟他们说说，让他们出去抽或者什么去厕所抽，就是嘱咐的这些事情。所以他认识我，他就跟我讲了很多事情，说其实我们当时呃跟他说完之后，我刚走。他就是把烟就拿出来了，然后说他在学校也从来没戒过烟，就是没有听过你的话，还告诉我说他还约炮，还去找过鸡，就是颠覆了我的三观嘛。我觉得他在我面前的时候那么好，就是就是我才慢慢慢慢知道他是个什么东西。我后来才知道，他一般和我见面的时候都是他们大学暑假，他女朋友回老家之后。我性格特别大大咧咧的，我不拘小节，我很多就是很细小的东西我都注意不到。小时候家里人把我保护的也特别好，包括现在也把我保护的特别好，所以我根本就是没见过世面，也不懂人心的复杂什么的。我觉得我对你特别好，你就会喜欢我，你就会对我特别好。我觉得这人和人之间是相互的。我现在依然想不明白，真心为什么换不来真心
1: 。时间的确是治愈创伤的良药，包子也投入到了新的感情当中。但是他在亲密关系里变得非常敏感和警惕。他告诉我们，因为担心男友对自己有所隐瞒，所以他隔三差五的会去查对方的手机。包子说，他的确还相信爱情，但这种信念每一年都在减少。他的确相信自己会遇到合适的人，只是他再也无法确信谁会爱自己一辈子了。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播哲。本期节目由玉潇制作，编辑野卜，声音设计桑泉，婚姻桑泉。感谢你的收听，咱们下期再见。